1: ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler bugün 1. Timoteus mektubuyla
0: sizlerle beraber olacağız. 1. Timoteus mektubunu açıklamaya, anlatmaya gayret edeceğiz. Bu 1. Timoteus'la beraber tabi pastoral mektuplar olarak adlandırılan bir seriye de başlıyoruz. Bu 1. Timoteus, Titus ve 2. Timoteus'u içerisine alan... E, ...mektupları kapsıyor... Pastoral mektuplar neler? Belki kısaca ona değinmek lazım. Sonra yavaş yavaş mektubun içeriği ve
1: detaylar üzerinde konuşabiliriz. Şimdi pastoral mektuplar diğer kiliselere yazılan mektuplardan ayrı çünkü bunlar kiliselere yazılmış mektuplar değil, şahıslara yazılmış mektuplar. Daha kişisel mektuplar. Kişisel mektuplardır ve bu şahıslar kimlerdir? Biri Efes kilisesinde önderlik yapan genç Timoteus diğeri ise özellikle Girit'te kiliselerde önder atamak için gönder Titus. Dolayısıyla bu iki şahıs e, kiliselerde liderlik pozisyonunda olan e, kişiler ve Paulus'la yakın ilişki içerisinde olan kişiler. Çünkü Paulus'un yoldaşlarıydı aynı evet, zamanda. Evet, Gezilere beraber, e,
0: Paulus'un gezilerine beraber e, eşlik ettiler. Ve görüyoruz ki aslında mektuplarda da biraz bakacağız. Paulus bu her iki ismede. Yanında gezdirdiği e, ama daha sonradan sıkıntı yaşadığı birçok isim vardı. Ama bu iki ismede ne kadar güvendiğini ve onlara olan yakınlığını işte o, öz oğlum e, ifadesiyle görebiliyoruz. Dolayısıyla pastoral mektupları diğer mektuplardan ayıran en büyük özellik e, bunların daha kişisel mektuplar olması gerektiği ama bu demek değildir ki kilise içerisindeki sorunları ya da kilise içerisindeki durumlara değinmiyor. Ee, yine de içerisinde bu nüanslar görebiliyoruz ama e, kişiye yazıldığı için pastörel mektuplar olarak adlandırılmaya başlıyor.
1: Evet zaten kilise sorunlarından bahsedilecek Efes'te veya Girit'te olsun ama bu sorunlardan bahsedilirken daha çok bu kişilere e, yani Titus'a ve Timotheus'a Önermelerde bulunuyor veya öğütlerde bulunuyor yani bu durumlarda böyle yap şeklinde. Nasıl karşılık verebileceğiz bu durumlarda diye. Tabii tabii veya ben yerinde olsaydım böyle yapardım şeklinde. Evet bir baba gibi
0: aslında e, Paulus e, kendi tecrübelerini ve kendi e, öğrendiklerini bir şekilde öğrencilere e, kendi öğrencilerine aktarıldığını görebiliyoruz. Şimdi bu mektuba başlıyoruz işte kişisel mektuplardır dedik o zaman kişilerde biraz önem kazanıyor
1: biraz. Timotheus'tan bahsedelim Timotheus kimdi? Timoteus genç bir imanlıydı memleketi Listra'ydı antik Listra bugünümüzün Konya Hatun Saray köyüdür dolayısıyla kendisi bir Anadolu çocuğu diyebiliriz evet, memleketimiz neredeyse Evet şimdi Listra emekliye ayrılan askerlerin yaşadığı merkezlerden biriydi Anadolu'da Timoteus'un annesi Yahudi'ydi ama babası Grek'ti dolayısıyla kendisi tam Yahudi değil bir karmaydı yarı Helen yarı Yahudi diyebiliriz kendisine e, ailesindeki ilk imanlı Timoteus değildi. Büyük ihtimalle ikinci nesil bir imanlıydı. Çünkü özellikle ikinci Timoteus mektubundaki bazı ayetlerden bildiğimiz kadarıyla evet. anneannesi Evniki, pardon, annesi Evniki ve anneannesi Lois imanlıydı. Yani büyük ihtimalle Paulus birinci yolculuğu esnasında zaten o yörelerden geçmişti. Ee, onun müjdelemesi, onun İsa'yı açıklaması sonucunda Timoteus'un annesi ve anneannesi iman etmişti ve Listra'daki bir ev kilisesinde toplanıyorlardı. Ama Paulus ikinci yolculuğuna geçtiğinde tekrar Listra'dan geçer ve o zaman yanına genç Timoteus'u alır. Genç Timoteus aslında kutsal kitap bilgisinde üstün bilgi sahibi olan biriydi. Büyük ihtimalle annesi ve anneannesi ona öğretmişlerdi genç bir yaşta ve çok armağanı tanrı vergisi olan bir kişiydi çünkü çeşitli pasajlardan biliyoruz ki kendisinde iman ...elçilik ve öğretme armağanları vardı. Dolayısıyla Paulus... ...Timoteus'taki bu potansiyeli gördü. Ve kendisiyle beraber... ...yolculuğa götürdü. Dolayısıyla tüm yolculuklarında... ...ikinci yolculuktan itibaren... ...Timoteus Paulus'la beraber gezindi. Ve ona yardımcılık yaptı. Hizmet yaptı. Evet ve ilişkileri de daha... E, ...tabii gün geçtikçe derinleşti.
0: E, samimiyetleri de öyle. Çünkü hani başta söylediğimiz gibi... Paulus'un yanında bazı insanlar vardı... Ee, bu geziler sırasında ama o insanların e, bir kısmıyla da sıkıntılar da yaşadı Paulus. Fakat Timoteus ve Titus çok güvendiği e, ve yanında görmek görmekten mutlu olduğu
1: yanında olmalarından güç aldığı isimler arasında karşımıza çıkıyor. Şimdi Timoteus ismi de çok ilginç çünkü Tanrı'yı onurlandıran demek veya Tanrı'dan korkan demek. Dolayısıyla bu isimden anlıyoruz ki Timoteus oldukça mütevazi biriydi. Alçak gönüllü biriydi. Rabbi hizmet etmek seven biriydi ama gençti. Ve bundan dolayı mektupta da göreceğiz zaten sıkça bundan dolayı eleştiriliyordu. Yani sen gençsin sen bilmezsin filan gibi eleştirilere maruz kalıyordu. Özellikle Efes Kilisesi'nde çünkü Pavlus daha sonra onu Efes Kilisesi'nin önderi olarak orada bırakacak ve Efes Kilisesi'nin önderliğini yapacak. Bir detay daha e, kronik mide problemleri vardı. Evet, evet. <gülüyor> evet. Bununla ilgili de e, tavsiyeleri var Paulus'un.
0: E, ona da değineceğiz. Şimdi o zaman e, bu kısa Timoteus açıklamasından sonra mektup ne zaman yazıldı üzerinde konuşmaya başlayalım. Genel kanı e, bu mektuplar hakkında işte her ne kadar e, İncil'de bölümler kronolojik olarak sıralanmamış olsa da Birinci Timoteus mektubu arkasından Titus'un Titus'a yazılan mektup ve daha sonra ikinci Timoteus mektubu yazıldığı e, yönünde genel bir kanı var genel bir görüş var ve muhtemelen e, bu mektup 64-66 yıllarında yani Paulus e, milattan sonra 61'de e, hapisten çıktıysa e, ortalama olarak 64-66 yıllarında e, büyük olasılıkta da Yunanistan'da yazılmış Yunanistan'dan yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor.
1: Evet şimdi Pavlus F hapsinden bırakıldıktan sonra onun hayatı bitmedi. Bir beşinci yolculuğu oldu. Elçilerin işlerinde geçmiyor ama geçmiyor evet. Ama bu mektuplardan bildiğimiz kadarıyla bir yolculuk esnasında bu mektuplar yazıldı. Pastörel mektuplar dediğimiz. O da senin verdiğin tarihlerde 67 yılı gibi Roma'ya döndü ve orada yargılandı ve infaz edildi. Bu da Pavlus'un hayatının son yıllarıydı.
0: Evet evet. Hatta çok özel bir şekilde e, infaz edildi. Çünkü Roma vatandaşıydı. Bunlara da daha sonra değineceğiz. Şimdi e, bu mektubun amacı üzerinde konuştuk fakat birazcık daha detaylandırmaya başlayalım. Bir e, yani bütün mektubu özetleyen bir ayet hangisidir dersen bana göre 1. Timotüs e 3. bölüm 14 ve 15. ayetler bir şekilde bütün mektubun yazılış amacını ortaya koyuyor. Ben din, dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Şöyle diyor: Yakında yanına yanına gelmeyi umuyorum. Ama gecikirsem gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı arasında yeni yaş yani yaşayan Tanrı'nın toplumunda nasıl davranman gerektiğini Bilesin diye sana bunları yazıyorum diyor. Paulus bütün mektubun özetini bir şekilde bu cümleyle bizim karşımıza e, koyuyor.
1: Evet yani mektubun ana yapısına bakacak olursak altı bölümden oluşuyor mektup. Ee, birinci, ve altıncı, pardon, birinci ve altıncı bölümler e, Timoteos'a kişisel öğütler içermekte. Ortadaki kısımlar ise özellikle kilise üyelerinin e, dikkat e, etmesi gereken hususlardan bahsedilmekte. Örneğin ikinci ve üçüncü bölümde e, kilisedeki erkek ve kadınların dikkat etmesi gereken hususlardan bahsediliyor. E, özellikle e, bir önder veya bir diyakon seçilecekse... Hangi standartlara göre bu kişilerin seçilmesi gerektiğinden bahsediyor. Dördüncü ve beşinci bölümlere geldiğimizde ise kilisenin tanıklığını koruma öneminden çok bahsediliyor. Özellikle kilise üyelerinin değişik durumlarda nasıl davranması gerektiğini işte dulsanız şöyle davranın veya genç erkekler şöyle davransın veya yaşlılar şöyle davransın şeklinde. Öğütler e, bulmaktayız e, neden e, Timoteos'a bunları anlatıyor çünkü Paulus bir şeyin bilincinde kilise çok kıymetli bir şey ve kilise aslında bir nevi e, Mesih'in aynasıdır veya Mesih'in bedenidir dolayısıyla insanlar Mesih'i anlayacaksa Mesih'i görecekse Mesih'i tanıyacaksa bunu kilise üyelerinde görmeleri lazım dolayısıyla kilisenin tanıklığını koruması çok önemlidir ve bu hususlardan dolayı da e, Timoteos'u da e, bu konularda tavsiyeler veriyor ve aynı zamanda kiliseyi de, e, kiliseyi de
0: nasıl yönetme, yönlendirmesi gerektiği konusunda da büyük tavsiyelerde bulunuyor. Ve cesaretlendiren e, ayetlerde görüyoruz aslında bu e, bölüm içerisinde. Şimdi ikinci bölümde programımızın ikinci bölümünde bu detaylara gireceğiz ama e, dikkat çeken bazı noktalar var. Ben genellikle kutsal kitap okurken e, bir, bir bölüm üzerinde, eğer Tanrı sözünde bir şey tekrarlanıyorsa Onlar benim için çok dikkat çekici oluyor Çünkü bazen insanlar Küçük bir ayetteki Küçük bir nüansa takılıp Kafasını birçok şeyle doldurabiliyorlar Ama bence biz Az konuşulanlar hakkında değil daha çok ee, ...çok fazla Tanrı'nın ifade ettiği ve ortaya koyduğu konular üzerinde düşünmeliyiz... ...ve bu mektup içerisinde de sık sık tekrarlanan, Paulus tarafından tekrarlanan bazı cümleler var ki... ...o da bu mektupta aslında Paulus'un nelere önem verdiğini ve e, ruh, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla neleri kayda aldığını gösteriyoruz... ...mesela iman altı kez tekrarlanıyor yahut da sağlam öğreti işte beş kez tekrarlanıyor... ...vicdan, e, temiz vicdan, e, Tanrı yoluna bağlılık ağırbaşlı ve ölçülü olmak gibi konular tekrar tekrar Pavlos tarafından dile getirilen konular olarak bizim karşımıza çıkıyor. Az önce senin özetlediğin gibi Tanrı'nın kilisesini görmek istediği ve aslında kilisenin Tanrı'nın bir şekilde görüntüsünün zuhur ettiği o yapı olarak bizim karşımıza çıkıyor burada bir parantez açmak istiyorum kilise konusunda çünkü Türkiye'de genellikle kilise bir binadan ibaret olarak düşünülüyor oysa kilise kutsal kitapta eklesiye olarak geçen orijinal metinlerde Mesih İsa adına toplanan insanlar topluluğudur Dolayısıyla insanlardır aslında kilise, binalar değil. İlk yüzyılda da insanlar zaten bu binalar yoktu. İşte en eski binalar yaklaşık üçüncü yüzyıldan itibaren ortaya çık çıkıyor. Bugün e, İstanbul'da, e, Türkiye'nin bazı yerlerinde, çeşitli yerlerinde ve dünyanın birçok yerinde bulunan bazilikalar, e, büyük yapılar, kilise yapıları filan. Bunlar hepsi üçüncü yüzyıldan Roma İmparatorluğu'nun resmi dini olarak kabul edildikten sonra ortaya çıkan yapılar. Dolayısıyla kilise bir bina değil, kilise Mesih İsa'ya iman eden insanlar topluluğu olarak e, düşünmek gerekiyor. Ve olaya böyle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla Paulus e, Tanrı'nın bedeni olan
1: e, kiliseyi Teşvik etmeye gayret ediyor
0: bu mektup boyunca.
1: O zaman istersen birinci bölümden bir giriş yapalım. En az evet. azından aradan önce birinci bölümün teması nedir? Biraz onu irdeleyelim dinleyicilerimiz için. Şimdi birinci bölüm dediğimiz gibi Timoteo'sa kişisel bir öğüt içermekte. Yani bu çerçevede yazılmaktadır ve birinci bölümden okuduğumuz kadarıyla kilisede bir problem var. İskender ve Himoneos adında iki tane ihtiyar öğretmen var kilisede ve kendileri aralarında sürekli soy ağaçları konusunda tartışıyorlar. Yani soy ağaçları dediğimiz şey yaratılış bölümünde özellikle işte kim kimin babasıydı, kim kimin atasıydı şeklindeki kısımlar. Onlar üzerinden tartışma yapıyorlardı ve aslında bu bölümde onları alıntılamanın amacı, Paulus ilginç bir şey diyor. Özellikle diyor ki beni kurtaran bilgi Tanrı'nın merhametidir, Tanrı'nın lütfudur. Bu bilgiler değil. E, Paulus'un bu tutumu beni il, çok ilgilendiriyor. Çünkü e, Paulus kendisi Gamaliel'in öğrencisiydi. Kendisi bir ferisiydi. E, Kutsal kitabı neredeyse ezbere bilen biriydi. Ama e, tutumu çok ilginç. Çünkü e, tartışmaya gir demiyor. Tartışmadan kaçın diyor Timoteo'sa Ve bunun yerine... Özellikle sevgiyi ve lütfu körükleyecek olan, teşvik edecek olan konuşmalar yap şeklinde ona bahsediyor. Şimdi bu çok önemli çünkü bilgi bir imanlı için önemlidir. Bilgi faydalıdır ama bilgi her zaman sevgiye hizmet etmeli. Bilginin bir amacı vardır. Mesih'in sevgisini tanıtmak. Ama bilgi Mesih'in sevgisini tanıtmıyorsa... Bunun yerine kilisede bölünmelere yol açıyorsa o zaman çok tehlikeli bir şeydir. İnsana kibire kaptırabilir, gurura kaptırabilir ve kiliseyi parçalayabilir. Ve bu
0: e, ne yazık ki e, bu yüzyıldaki kilise içerisinde de gördüğümüz olaylardan bir tanesi. E, Paulus'un e, bu konudaki tutumu bence çok samimi ve içten e, gerçekten e, bu mektupların amacı hani daha önce de birkaç kez konuştuk bu mektupların amacı kilisedeki bölünmeleri e, farklı görüşleri Mesih İsa'daki düşüncede birleştirmekken insanlar bu mektubun içerisinden cımbızladıkları ayetlerle yahut da bu mektubun içerisinde asıl e, ana mesajı kaçırıp e, özelde bir şekilde kendi anlayışları çerçevesinde bir takım e, Bilgileri öne sürerek ki ben kimseyi yargılamıyorum bu konuda ama bunun ayrılıklara sebep olması herhalde Pavlus'u en çok üzen
1: olaylardan yani bir tanesi. Yani açık açık konuşalım günümüzde benzer şeyler yaşanıyor. Ee, mesela evrim teorisiyle ilgili kimi imanlı evrim teorisine inanıyor kimisine inanmıyor ama şöyle bir itham yapmak yanlış. Ha, sen buna inanıyorsun dolayısıyla imanlı değilsin şeklinde ithamlar yapmak yanlış çeşitli doktrinsel konularda da benzer şekilde şeyler yaşanıyor ee, yok kutsal ruhun armağanları olsun yok farklı dillerle konuşmak olsun yok efendim kidisedeki kadının rolü olsun gibi ee, tabi bunlar çetrefilli konular basit açıklamaları yok ama eğer ki bu bilgileri biz insanları itham etmek için kullanıyorsak bu bilginin yanlış bir kullanımıdır yani bilgi her zaman sevgiye hizmet etmeli dolayısıyla bu konular ayrışmaya değil kardeşlerimizi daha fazla Sevmeyi. Tamam kardeşim sen benden farklı düşünebilirsin ama yine de ben seni seviyorum çünkü Mesih bana bunu öğretti kardeşimi sevmem lazım. Yani 1. Yuhanna'da dediği gibi görmeyen, görünmeyen Tanrı'yı pardon gördüğün kardeşini sevemiyorsan görmediğin Tanrı'yı nasıl seveceksin e, meselesi. Dolayısıyla bu husus önemli. Paulus'un da kendisi diyor zaten beni kurtaran bilgi doktrin değil beni kurtaran bilgi müjde. O müjde nedir ben günahkardım Tanrı bana lütuf gösterdi ben hak etmiyordum o Mesih'i gönderdi ve bu lütuf ve bu merhamet beni kurtardı. Övünecek bir bilgi varsa kendimizde bu bilgi olmalı. Başka bilgiler değil. Ve aynı zamanda tabi pastoral mektup
0: olmasındaki e, ana tema bir şekilde Pavlos'u kilitin içerisindeki her durum, her olay, her sıkıntı her karşıt görüş her çekişme içerisinde bir şekilde Tanrı'ya sımsıkı bağlanması konusunda da e, 1. Timoteus'un 1. bölümünde e, Timoteus'a özel sözler de var. 18. ayette diyor ki oğlum Timoteus senin hakkında önceden söylenen peygamberlik sözleri uyarınca bu buyruğu sana emanet ediyorum. Öyle ki bu sözlere dayanarak iyi savaşı sürdiresin. Dolayısıyla bir kilise önderi kilisenin içerisindeki bu e, tartışmaları bu tip basit anlamsız tartışmaların içerisinde e, temiz vicdana sarılarak ee, ve onu temiz vicdanı bir tarafı itmeden kardeşlik sevgisi ve bağ içerisinde bu yüce mücadeleyi sürdürme konusunda da Paulus teşvik ediyor birinci bölümde diyelim. Ee, Kısa bir araya gideceğiz. Kısa bir anın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmadan önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları arama kısmında "Radyo radyomaranata yazarak ya da soru.radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla bize ulaşabilir. Soru ve görüşlerinizi bize bildirebilirsiniz. Efendim kısa bir ara ardından sizlerleyiz. Sevgili dinleyiciler kısa bir aranın ardından sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da adım adım İncil programında bugün 1. Timoteus mektubuyla e, sizlerin karşısındayız. Pastörel mektuplar olarak adlandırılan bu mektupları incelemeye başladık. E, ve birazcık detaylandırmaya da başladık ilk bölümde. 1. bölüm üzerinde konuştuk. E, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Programımıza başlarken bir kez daha hatırlatmak istiyorum aramızda yeni katılanlar için. Soru ve görüşleriniz bizim için çok değerli ve önemlidir. Sosyal medya hesaplarında arama kısmından radyomaranata yazarak ya da soru et radyomaranata.com adresinden bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Ve kaldığımız yerden yani ikinci bölümden devam edelim. İkinci bölüme başladığımızda ikinci ve üçüncü bölümler aslında kilise içerisindeki e, imanlıların pozisyonları üzerinde biraz e, duruyor. Kadın ve erkeğin pozisyonları üzerinde duruyor. E, yavaş yavaş oradan devam edelim istersen Mark.
1: Evet şimdi ikinci ve üçüncü bölüme geldiğimizde özellikle e, kilisede erkek ve kadınların konumu ve rollerinden bahsediyoruz. İkinci bölümde özellikle kilise üyelerinin dikkat etmesi gereken hususlardan bahsediyor Pavlus. Ve üçüncü bölümde önder veya diyakon dediğimiz yani sorumluluk sahibi kardeşlerin kilisede dikkat etmesi gereken e, konular veya hangi kriterlere göre bu kişiler seçilmek, e, seçilmesi lazım bu konulara değiniyor Pavlus. Şimdi... Ayetlerden anladığımız bir şey var. Hem e, Efes'teki erkeklerin bir takım sıkıntısı vardı. Hem de kadınların bir sıkıntısı vardı. İkinci bölümün sekizinci ayetinde Pavlos şöyle diyor. Buna göre erkeklerin öfkelenip çekişmeden her yerde pakeller yükselterek dua etmelerini isterim. Yani bu bize neyi gösteriyor? E, Efes'teki bazı kardeşler kendi aralarında kavga ediyordu. Tam konuyu bilmiyoruz. E, belki e, öğreti konusunda, doktrin konusunda kavga ediyorlardı. Belki siyasi tartışmalarlar giriyorlardı. Ee, belki e, ne bileyim e, o dönem futbol yoktu ama belki at yarışları veya atletizm şampiyonlarında e, tuttukları taraflar veya takımlar fanatiklik hakkında yapıyorlardı fanatiklik belki. yapıyorlardı. Ama bir nevi bazı erkekler kilisede öfkeleniyorlardı, çekişiyorlardı ve bu aslında çok kötü bir tanıklık bırakıyordu. Yani çünkü eğer kilise Mesih'in bedeni ise Mesih'in esenliğini bir nevi yansıtması lazım. Ama bu erkekler böyle yapmıyordu. Dolayısıyla bu soruna çözüm getirmek istiyor Paulus ve Timotheus'a diyor ki o zaman erkekleri şuna öğütle. Tam bir e, bağlılık ve ağır başlık içerisinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallara bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun diyor ilk hikayette. Yani aslında burada belki tartışmaların bir kısmı siyasi olabileceğini e, e, izlenimi veriyor. Izlenimi veriyor. Bize, evet. Çünkü krallar bütün üst yöneticiler e, belki baştaki imparatordan pek memnun değillerdi veya Efes'teki validen pek memnun değillerdi bunu ben bilemem. Ama bir nevi e, bir sorun vardı. Ee, sorun neydi? Erkekler e, kendi doğal e, tabiatları itibariyle e, saygı bekliyorlar. Ve bu saygıyı görmediklerinde e, genellikle ne oluyor? Tepki veriyorlar. Ve bu tepki kendisini genellikle e, öfkeyle e, yansıtıyor başkalarına. Dolayısıyla sorun buysa e, bunun ilacı nedir? Bunun ilacı Tanrı'ya gelmek ve dua etmek. Çünkü insan dua ettiğinde o zaman bu tarz e, öfke duygularından kurtuluyor. Dolayısıyla bu erkeklerin bir sıkıntısıydı o kilisede. Evet.
0: Bununla beraber şunu da hatırlatmakta fayda var. Mektuplar üzerinde konuşurken şunu aklımızın bir köşesinde tutmalıyız. Biz bu mektupların e, bir tarafının yazdıklarını e, duyuyoruz. Paulus neler işiterek, neler duyarak yahut da diğer e, havariler, elçiler bu mektupları yazarken e, ne tür sorunlar kulaklarına geldiği işittiler. E, onların bir kısmını mektuptan şimdi yaptığımız gibi anlamlar çıkartmaya çalışıyoruz ama tam olarak içeriği %100 olarak bilemiyoruz. Ne tür bilgilerin, ne tür sorunların onlara ulaştığını. Dolayısıyla bu sorunları
1: çözmeye yönelik olarak gönderiliyor. Tabii biz cevabını diyor. biliyoruz ama cevabına bakarak soruyu bir Oluşturmaya oluştur çalışıyoruz. Oluştur oluşturabiliyoruz. %90 evet, diyebiliriz. Evet, ima evet. yoluyla. Evet. Ee, şimdi geçelim kilisedeki kadınlarda. Ee, Efes Kilisesi'ndeki kadınların bir sıkıntısı vardı. O sıkıntısı neydi? E, dikkat çekmeyi seviyorlardı. E, dolayısıyla ikinci bölümde özellikle bunu görmekteyiz. Diyor ki kadınların da saç örgüleriyle, altınlarla, incilerle ya da pahalı giysilerle değil, sade giyimle, edepli ve ölçülü tutumla Tanrı yolunda yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır biçimde iyi işlerle süslenmelerini isterim. Kadın sükunet ve tam bir uysallık içinde öğrensin şeklinde cevap veriyor. Yani buradan çıkan... E, imane yani bir nevi kadınlar e, en azından Efes Kilisesi'ndeki dikkat çekme konusunda bir sorun yaşıyorlardı. Şimdi e, erkekler nasıl saygı talep ediyorsa kadınlar da doğal tabiatları itibariyle sevgi ve dikkat talep ediyor. E, ve bazen e, bu e, kontrolsüz olabiliyor öyle ki bazı kadınlar... Uygun şekilde giyinmeyerek veya fazla abartılı giyinerek kiliseye geliyorlardı. Ve o zaman e, dikkat e, çalınıyordu Mesih'ten. Yani artık sanki ibadetin odağı Mesih değil de e, en iyi giysileri kim e, bir e, moda e, şeyine Dönüştü. Defilesi gibi. defilesine dönüşmüştü kilisede. Ve zaman zaman anladığımız kadarıyla e, kilise ibadeti... Bölünüyordu neden çünkü bazı kadınlar çok fazla yüksek sesli konuşuyorlardı veya kendi aralarında konuşuyorlardı veya öğreti sırasında bir şey diyorlardı ve bu da bir nevi kilisenin ahenkini e, bozuyordu. Evet Efesler mektubunda da zaten bu nüansları görebiliyoruz
0: orada da Paulus benzer sorunlara bir şekilde karşılık olarak çeşitli öğretiler veriyor hem erkeklere hem de kadınlara hem de aralarındaki ilişkiler üzerindeler. Şimdi bu bağlamda
1: Pavlus'un dediği çok ilginç. Diyor ki ama doğum yapıp kurtulacaklardır yeter ki Sadu'yla iman sevgi ve kutsallıkla yaşasın. Şimdi biraz burada kurtuluş kelimesinden bahsetmek lazım. Çünkü biz bazen kurtuluş kelimesini duyduğumuzda otomatikmen hani ahiret hayatını evet. veya cennete, cennete gidecekler gibi Ama algılıyoruz. Ama bu aslında azınlık kullanımdır İncil'de. Genellikle kurtuluş, günahtan kurtuluş manasında kullanılıyor. İncil'in ayetlerine özellikle girekçesine baktığımızda. Dolayısıyla Pavlus'un burada dediğini yani aslında bu ilgi çekmek isteyen kadınların kurtuluşu veya bu huylarından kurtulmasının yolu çocuk sahibi olmaktır. Evet. Neden? Çünkü çocuk sahibi olunca ...o zaman bütün dikkatleri nereye gidecek? Çocuğa gidecek. Kendi giyim kuşamları <gülüyor> yerine. Aynen. Ve bu şekilde de e, kiliseden dikkatsiz bir şekilde e, dikkat dağıtmayacaklar. Yani e, dolayısıyla burada Paulus aslında bunu demek istiyor. Yani bu çok önemli çünkü kilisenin ana e, hedefi, ana bakış
0: açısı şu olması gerekiyor. Hem erkek için hem kadın için. E, kendi pozisyonları içerisinde, kendi doğal yapıları içerisinde Mesih'in baş olduğunu... E, ...irdelemek, bunu anlamak ve e, buna uygun davranmaları çok önemli. Hem erkeklerin hem de e, kadınların eşit miktarda aslında e, bu e, temel düşünceye sahip olması çok önemli diye düşünüyorum kilise içerisinde. Dolayısıyla hem erkekler hem de kadınlar... Tabii iş kadın yani erkeklerle ilgili bir şeyler konuşulduğunda herkes doğal karşılıyor ama kadınlarla ilgili bir şey konuşulduğunda böyle hemen özellikle feminiz, feminist tarzdaki bayanların böyle öfkesini uyandırıyor. Aslında burada söylediği şey bir öfke uyandıracak bir konu değil. Ya da burada Pavlos'un ifade etmek istediği şey tavsiye etmek istediği şey işte güzel giyinmeyin süslenmeyin ya da makyaj yapmayın gibi konular değil. Fakat... E, her ortamın taşıyabileceği çeşitli durumlar var ve kiliseye gelme amacımız kiliseyle, Az önce bahsettiğimiz gibi kilise imanlar topluluğudur. İmanlar topluluğuyla bir araya geldiğimizde amacımız kendimizi insanlara göstermek değil bizdeki Mesih'i insanlara yansıtmak olmalıdır. Dolayısıyla e, hani o yanlış anlaşılmayı da ortadan kaldıralım hani süslenmek günahtır, e, güzel giyinmek günahtır vesaire gibi bir konu değil bu. Tam tersi bizdeki Mesih'in yansıması konusu ön plana çıkıyor.
1: Yani kilise eğer Mesih'i yansıtacaksa o zaman biz dikkatimizi Mesih'e vermeliyiz, dikkatimizi üzerimize çekmemeliyiz. Aslında burada prensip anlatılmak istenen konu bu. Tabi bu konu çerçevesinde meşhur bir ayet geliyor. O da 12. ayetin. Herkesin pa de üzerinde kavga ettiği tartıştığı, tartıştığı ayet. bir ayet. Evet, Paulus diyor ki kadının öğretmesine erkeğin egemen olmasına izin vermiyorum şeklinde bir orada bir buyruk veriyor Timoteo'sa. O zaman bu ne demek istiyor? Yani 3 tane olası açıklama olabilir. E, birincisi bu. Daha çok Efesli kadınlar için verilen bir mesajdır yani Efes'teki kadınlar ne öğretsin ne de önderlik etsin şeklinde çünkü kendileri kandırılmışlardır şimdi bu kandırılmış kelimesi önemli çünkü Efes'teki kadınların günahını Havva'nın günahına benzetiyor diyor ki çünkü önce Adem sonra Havva yaratıldı. Aldatılan da Adem değil de kadın aldatıp suç işledi. Yani bir nevi Efes'teki kadınlar kendi kendilerini aldatıyorlar imasında bulunmakta. Bu günah bunu gösteriyor. Dolayısıyla olası bir açıklama bu sadece Efes'teki kadınlar için geçerli bir sözdür. İkinci olası açıklama yani kadınlar önderlik yapamazlar. Ama kilisede öğretiş verebilirler şeklinde bir açıklama bulunmakta ve diğer açıklama kadınlar hiçbir şekilde ne önderlik yapabilirler ne de öğretmelilerdir. Dolayısıyla bu farklı görüşler çerçevesinde bazen özellikle protestan kiliselerinde çeşitlilik görmekteyiz. Yani kimi de kadın önder yoktur. Kimi kilisede vardır Kimi kilisede kadın öğreti de verir Kimi kilisede vermez Dolayısıyla bu çeşitliliğin sebeplerinden bir tanesi Özellikle bu ayetin Nasıl farklı kişiler tarafından Yorumlandığına ilişkilendirebiliriz Ben duruma şöyle bakıyorum
0: Kadın ya da erkek Herhangi bir kişi Mesih'e ait yüceliğe dokunuyorsa kilise içerisinde onun sakin durması gerekiyor aslında aynı konu erkekler içindedir bugün bütün protestan kiliselerin içerisinde de e, erkeklerde de Mesih'e aykırı bir hareket davranış içerisinde olduğunda aynı disiplinle durdurulurlar e, konuşmalarına e, öğretmelerine. Ya da e, öne çıkmalarına izin verilmez. Dolayısıyla bunu sadece kadınlara yönelik bir e, durum ve olay olarak ben kişisel olarak değerlendirmiyorum. Onun da altını çizmek gerekiyor. Ve e, hatırlamak da gerekiyor ki bu e, kiliselerdeki sorunlardır. Eğer e, sizin kilisenizdeki sorun, Efes'teki kilisedeki sorunla aynı sorunsa tabii ki uygulanacak yöntem aynıdır. Ama bütün mektuplarda da bunu görmüyoruz. O
1: da bir açıktır. Şimdi Paulus öğret, öğretmesinler diyor ama mesela Korintlerde diyor ki peygamberlikte bulunabilirler. Dolayısıyla tabii arada nuanslar var. Kimi diyor ki peygamberlik vaaz da olabilir. Kimi diyor ki yok efendim peygamberlik sadece bir teşvik paylaşımı olabilir şeklinde. Dolayısıyla bunlar biraz o dönemin... Ee, tam nuanslarını ve tam detaylarını bilemediğimiz için bazı nuanslar oluşabiliyor ama neticesinde bundan sonraki bölümde üçüncü bölümde e, önder dediğimiz veya gözetmen dediğimiz kişinin ve diyakon veya kilisede yardımcı rolleri üstlenen kişilere de bulunması gereken özelliklerden bahsediyor. Ee, tabii bir uzun liste var. Ama yani özetleyecek olursak iyi karakterli olan, ailesini iyi yönetebilen, eleştirilecek yani dışarıdan eleştirilecek bir yönü olmayan. Evet imanlı olmayan tarafı, olmayanlar tarafından da eleştirilecek bir yönü olmayan. Ama şurada ilginç bir detay var. Mesela önderlerden bahsederken Grekçe'de sadece maskulin zamir kullanılıyor. Ama diyakonlardan bahsederken nötr zamir kullanılıyor. Dolayısıyla bu bize neyi gösteriyor? Erken kilisede diyakonlar çerçevesinde erkeklerde kadınlar da vardı. Ve bunu zaten diğer erken kilise kayıtlarında da görüyoruz. Yani gözetmen dediğimiz
0: aslında gözetmen olan yani kilisenin ihtiyarları kiliseye... Yani önderlik, pastörü diyebiliriz. Pastörü de. kilisede önderlik eden kişiler. Diyakonlarsa e, aslında diğer e, kilise hizmetlerinin tamamını kapsayan... E, bir geniş yelpazeye sahip bir e, hizmet e, yönüydü. Dolayısıyla e, her ikisine de değiniyor. Şimdi tabii bu konu çok derin, e, uzun yıllar tartışılan teoloji konulardan bir tanesi ama bizim zamanımız ilerliyor. Bu yüzden e, 4 ve 5. bölümlere geçelim istersen seninle. Tabii
1: şimdi 4 ve 5. bölümde özellikle kilisenin genel olarak dikkat etmesi gereken bazı hususlardan bahsediliyor ve e, bunlardan biri, Özellikle bazı yanlış öğretiler yayılıyordu o dönemde Efes'te. Büyük ihtimalle Nostikçi veya Doketist akımının etkilemesinde gelişen bazı öğretilerdi ki bazı kişiler geliyordu ve diyordu ki işte ev, evlenmek yanlıştır efendim, et yememelisiniz veya belirli içeceklerden kendinizi korumalısınız şeklinde. Şimdi neden bu öğretiler? Çünkü bu sapkın akımlara göre e, fiziki dünya kötüydü. Dolayısıyla insan e, fiziki dünyadan bağlarını kopması e, gerekiyordu. E, ve bundan dolayı böyle öğretişler özellikle Asya elinde çok sıkça yayılan öğretişlerdi. Ama e, Paulus çok ilginç bir şey diyor. E, diyor ki Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. E, dolayısıyla bu ne demek oluyor? Yani evet, hiçbir ister, şey reddedilmemeli. Yani, yani Tanrı'dan gelen her şey bir nimettir. Dolayısıyla evlilik olsun... Yiyecekler olsun, içecekler olsun sorun evlilik makamında değil veya içecekte değil veya yiyecekte değil sorun bunların doğru veya yanlış kullanımı. Dolayısıyla özellikle burada tabii başka şeyler açılıyor mesela çok meşhur bir konu kiliselerde içki meselesi yani içki günah mıdır değil midir mesela. Tabii zamanımız çok kısıtlı buna pek fazla giremeyiz ama neticesinde şunu demek lazım yani e, Pavlus mesela kolesterol mektubunda diyor ki imanlılara hiç kimse sizi yiyecek ve içecek konularında yargılamasın. Çünkü bu bir nevi şeriatçılıktır. Müjdenin amacı bizi bir şeriatçı kuralcılığa dönüştürmek değil. Bizi özgür kılmaktır. Ama o özgürlük içerisinde sorumluluk da gelir. Dolayısıyla herkes aslında kendisini tartmalıdır. Bu konularda ee, sorun e, nimetten ziyade veya içecekten ziyade bu içeceğin kötüye kullanılabilmesi. Dolayısıyla özellikle e, sarhoşluk hakkında çok ciddi uyarılar var. Zaten zaten bunun arkasından
0: e, Pavlos'un söylediği ifade şu diyor ki. Çünkü her şey Tanrı'nın sözüyle ve duayla kutsaklıdır. Dolayısıyla Tanrı'nın sözüne e, ve bizi duadan uzaklaştıran konulara... E, ...olanak tanıyorsa yiyecek, içecek yahut da evlilik vesaire... ...dolayısıyla bunlardan uzak durmak e, konusunda da söylüyor... ...çünkü kutsallığımızı bozuyorsa bütün olay bozuluyor aslında.
1: Şimdi bunun, bundan sonra Pavlus Timoteus'a öğütler veriyor... Ee, ...özellikle buradan görüyoruz ki e, Timoteus küçük görülüyordu... ...kendi kilisesi tarafından herhalde genç olduğu için... ...genelde ülkemizde de bazen böyle olabilir... ...ama Pavlus'un ona öğütleri nedir? Timoteus sen bunlara fazla aldırma, örnek bir yaşam sürdür... ...kendini okumaya, öğretmeye, öğüt vermeye... ...ada çünkü bu şekilde kendi armağanlarını geliştireceksin. Çünkü Timotheus'un mesela öğretmenlik ve elçilik armağanı vardı. Bunları yaparak sen kendini geliştireceksin ve e, senin kutsallığın da başkalarının kutsallığıyla sonuçlanacak. Yani ben buradaki mesajı özetliyorum tabii. Evet, evet. Yani zaten e, başta söyledik bu kişisel bir mektuptur aslında.
0: E, birinci Timotheus Titus ve e, ikinci Timotheus mektupları ve e, Paulus bir şekilde e, Timotheus'u teşvik etmeye çalışıyor. E, hem de öğütler veriyor ama asıl e, ana hedefi onu teşvik etmek. Zaten bir on sekizde Ayetteki ayetin bir tekrarı 4. bölüm 14. ayette bir kez daha karşımıza çıkıyor. Rabbinin onu nerede bulduğu peygamberler tarafından nasıl e, peygamberlik sözleriyle ihtiyarlar tarafından el konularak e, e, hizmete başladığı konularına tekrar geri dönüp e, Paulus hatırlatıyor ve onu cesaretlendirmeye çalışıyor.
1: Şimdi 5. bölüme geldiğimizde e, dullar kilisedeki dullar ve önderler hakkında e, bir nevi uyarılar var yani dikkat edilmesi gereken husus. Şimdi dullar o dönemde şimdi Günümüzde bir kişi emekliliğe ayrıldığında Devlet bir nevi bu kişinin emeklilik maaşını tedarik eder Ama o dönemde öyle bir sistem yok Dolayısıyla biri dul olduğunda Artık ona bakan kimse de olmayacaktır. Dolayısıyla bir nevi birisinin bu sorumluluğu üstlenmesi lazım. Dolayısıyla Pavlus burada önerine, önerimlerde bulunuyor Timotheus'a. Yani sen dulun durumuna bak. Eğer çocukları varsa o zaman çocuklar ona destek olsun. Ama çocukları yoksa o zaman kilise ona destek olsun. Çaresizlik içerisinde olan dullar
0: için aslında çok yardıma ihtiyacı olanlar ve, için yardımınızı
1: uzatın diyor. Ve bazı kriterleri kendisi sayılıyor. Mesela 60 yaşından büyük olsunlar. Yani ilk önce buna bak. Yani fazla genç olmasınlar. Çünkü genç dul bir ihtimal hala evlen evlenebilir. Yani evet, çünkü kendisi evet. gençtir. Dolayısıyla yaşlı olan dullara öncelik tanı, ailesi olmayan dullara öncelik tanı ve onlara yardım et ki diğerlerine yardım edersen kötü alışacaklar. Yani evet. dolayısıyla kilise bu konularda hikmetli davranmalıydı. Ee, beşinci bölümün diğer konusuna gelecek olursak Özellikle önderlerin Desteklenmesi konusuna değiniyor Hem de saygı e, onlara önderlere Saygı konusuna Tabii, ön, değiniyor önder, Önderlere diyor ki iki kat saygıya e, Layık Layıklılar. görürsün Yani bu ne demek? E, büyük ihtimalle e, Bir kat saygı yani kişisel Olarak göstermen gereken saygı ikinci kat e, saygı Yani e, kilisenin Onları desteklemesi kendi Ondalıklarından çünkü bu fikri ee, ...şu ayetle bağdaştırıyor... ...işçi ücretini hak eder... Evet. ...dolayısıyla hani... E, ...pastörlerin veya önderlerin... ...yaptığı hizmetler çok kıymetli... ...evet hizmetlerini yapmıyorlarsa... ...uyarılmalılar... E, ...ama hizmetlerini yapıyorlarsa alın teriyle çalışıyorlarsa bir nevi o zaman kilisede onları da desteklemeli. Çünkü bu da bir iştir sonuçta. Evet
0: ve titizlik yapılması gereken ve Tanrı'ya hesap verecek bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Paulus 5. bölümde e, tima, e, önderleri ve timot e, Timotöyus'u da uyarıyor bu konuda. İşte e, yan tutmadan kimseyi kayırmadan e, bir şekilde hizmetini bu şekilde sürdür. E, ve Tanrı'nın önünde hesap verecek e, kişiler olduğumuzu da unutmadan bu hizmetleri sürdürmek gerekiyor.
1: Ve iftiralar hakkında da bir şey diyor. Diyor ki iki ya da üç tanık olmadıkça bir ihtiyara yöneltilen suçlamayı kabul etme. Çünkü bu da önemli. Ben yaşadığım bir durum bir keresinde bana bir mail geldi. Tanımadığım bir kişiden bana işte şu kilisede şu önder hakkında ağza alınmayacak iftiralar işte şöyle yaptı böyle yaptı şöyle günah işledi filan falan. Ben de o zaman o maile karşılık olarak bu ayeti verdim. E, tamam e, böyle diyorsun da var mı başka tanıklar? Bir daha cevap gelmedi. Yani e, şimdi... evet, insanların kişisel kızgınlığıyla önderlere e, duyduklarından
0: hoşlanmayarak önderlere karşı bir reaksiyon oluşabiliyor. O yüzden aslında önderler bir şekilde toplumun önünde duran kişiler, kilisenin önünde duran kişiler zaman zaman e, kelamın sözleriyle azarlıyorlar. Zaman zaman yola getirmeye ve disiplin etmeye çalışıyorlar kilisedeki kardeşleri. Rab yolunda eğitmeye çalışıyorlar ve bazıları için bu biraz ağır olabiliyor. Ve bunun akabinde de
1: çeşitli durumlarla karşılaşılabiliyor. Şimdi burada bir dipnot vermek istiyorum. Çünkü bu demek değildir ki biz mükemmeliz. Yok ben biliyorum ben kusurluyum hatalarım da çok. Ama Herhalde
0: hiçbir pastör bunu da iddia tabii, etmez. Tabii zaten.
1: tabii ama eğer ki öndere bir suçlama yapılacaksa eğer ki önderle yüzleşilecekse, bunun yani göze batan 2-3 tanığın ifadesiyle en azından desteklenebilen bir şey olması lazım. Yani şöyle düşünün. Bir mahkemeye gidecek olursanız hakimin karşısına çıkacak olursanız. işte şu şu şu şu kişi bana böyle yaptı, dese, hakim ne diyecek, tanıklar nerede? E, tanıkların yokluğunda hakim bunu kabul edebilir mi? Yani aynı şekilde o zaman e, bu kilisedeki önderler hakkında ne konuştuğumuza dikkat etmemiz lazım. Çünkü eğer bunlar desteklenmeyecek ifadelerse e, kilise zan altında bırakıyoruz ve e, iftira yoluyla kiliseyi lekelendirmiş oluyoruz. Hem de Tanrı'nın önünde kendi durumumuzda
0: vahim oluyor. Altıncı bölüme geçtiğimizde ise e, bu sefer kilise önderlerine çeşitli öğütler orada karşımızda çıkıyor. Özellikle para sevgisiyle ilgili. Yani bir taraftan evet kilise iki kat sevgi, e, sevgi gösterse saygı göstersin kiliseye ve kendi önderlerini desteklesin e, fakat öteki taraftan da önderler para sevgisiyle bu işi yapmasın şeklinde de bir öğütle karşı karşıya kalıyoruz
1: tabi burada daha çok e, bağlam e, şeydir o dönemde kiliseden kiliseye gezen öğretmenler vardı öğretiler veriyorlardı e, kilise de bunları destekliyordu ama bazı öğretmenler alenen para istiyorlardı yani bana para vermeniz lazım Aksi takdirde ben bu hizmeti yapmayacağım şekilde e, çizgiyi çekiyorlardı. Dolayısıyla bu da yanlış. Çünkü günümüzde de birçok sahte etmen, e, birçok televaiz var ki telefon hattını kullanarak işte bağışta bulun filan falan. Bunu yaparsan işte duana cevap gelecek, işte şöyle yapacak yok. Biz müjdeyi karşılıksız aldık. Dolayısıyla karşılıksız vermekle yükümlüyüz. Ha e, Rab yüreğine dokundu, kilise önderini desteklemek istiyorsun o ayrı bir konu. Ama eğer ki e, gezici öğretmen e, kendisi açık açık kiliseden para talep ediyorsa demek ki orada bir problem var.
0: Evet o yüzden Timotus'a diyor ki ama sen ey tanrı adamı bu şeylerden kaç doğruluğun, tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın, uçsallığın ardından Koş diyor ve istersen Burada bırakalım daha tabii konuşacak Çok konu var ama bize ayrılan süreyi Açtık bile birazcık e, Dinleyicilerimizden özür dileyerek e, Sevgili dinleyiciler 1. Timotheus Mektubu'nun sonuna geldik Bir sonraki programda tekrar görüşmek Üzere ben Emre Karali Ben Mark Madrigal Hepinize esenlikler diliyoruz Lütfen soru ve görüşlerinizi bize bildirin diyoruz hoşça kalın efendim